0: Mail immédiat, cultivons le sens de l'écoute.
1: Naturellement Vôtre, une émission présentée par Bill François.
0: Bonjour et bienvenue dans Naturellement Vôtre, le podcast des histoires naturelles et de celles et ceux qui les écrivent. Je suis Bill François et dans cette émission, je vous emmène à la découverte de ces aventures qui relient notre espèce, les humains, à toutes les autres, les plantes, les animaux. Beaucoup de belles et curieuses histoires donc, mais nous ferons aussi la rencontre des personnes qui ont lié leur destin à celui d'autres espèces, qui créent des liens comme ça à travers le monde vivant, artistes, scientifiques, passionnés en tout genre, des traditions les plus anciennes aux découvertes les plus récentes. Aujourd'hui, une histoire d'un poisson pas frais du tout, puisqu'il est conservé depuis plus de 5000 ans mais qui a complètement changé notre vision de nos origines et de la vie. Trois étages sous le sol du Jardin des plantes de Paris, dans un abri blindé et climatisé, se cachent les collections du Muséum national d'histoire naturelle, où depuis la création du lieu, les savants amassent des spécimens de tous les animaux du monde dans le but de les classifier. Rien que pour les poissons, Il y a un demi-million de spécimens appartenant à 14 000 espèces qui ont gagné ce lieu pendant trois siècles d'expéditions scientifiques. Mais entre tous ces spécimens, les plus précieux se trouvent dans une salle à part. Une sorte de coffre-fort blindé gigantesque à l'accès sous haute surveillance où on retrouve des cornes de rhinocéros saisies des douanes, un chimpanzé empaillé qui a appartenu à Buffon lui-même, des peaux d'espèces disparues. Et au milieu de ces trésors, on trouve aussi un poisson tout sec. Pas frais du tout, qui a l'air tanné par le temps. À le voir, on jurerait qu'il s'agit d'un de ces poissons séchés qu'on trouve dans les marchés de produits exotiques au nord de Paris et qui rebutent beaucoup de monde par leur aspect un petit peu louche. On en mangerait presque, mais il faudrait du courage. Ce poisson fut rapporté en France en 1810 par Geoffroy Saint-Hilaire. C'était un des savants les plus prometteurs de sa génération et à peine âgé de 26 ans, il avait été choisi pour la campagne d'Égypte aux côtés des troupes de Bonaparte. Le but initial de la campagne était de conquérir l'Égypte pour barrer aux Anglais la route des Indes. Mais curieux d'explorer un pays qui était encore très méconnu à l'époque, une centaine de savants s'étaient joints aux soldats et parmi eux notre jeune Geoffroy Saint-Hilaire qui lui venait pour étudier la faune et en particulier la faune aquatique du pays. Et c'est comme ça que dans le tombeau d'un pharaon, il découvrit une momie, deux poissons qui avaient été conservés depuis plus de 5000 ans. Objet très curieux, très étonnant, qu'il mit dans ses malles parmi ses collections et qu'il se jura d'étudier à son retour à Paris. L'expédition fut un grand succès scientifique mais un échec total sur le plan militaire. Les Anglais voulurent même saisir toutes les collections accumulés par les savants au moment où ils quittèrent le port d'Alexandrie, et c'est Geoffroy Saint-Hilaire qui les sauva in extremis en menaçant de brûler toute la cargaison si jamais les Anglais voulaient les saisir, en disant qu'ils préféraient encore que la collection parte en fumée plutôt qu'elle parte aux mains des Anglais. Les Anglais se contentèrent donc de récupérer la pierre de Rosette, argument « ça, de toute façon, ça ne brûlera pas », et guerres laisser aux Français leur collection. C'est comme ça que ce petit poisson tout sec arriva à Paris au milieu de cargaisons d'objets égyptiens qui lancèrent une véritable mode en Europe, la fascination de l'Europe pour l'Égypte, les débuts de l'égyptologie. Mais le petit poisson allait nous enseigner beaucoup plus que ça. Tout d'abord, cette petite perche du Nil, momifiée, allait se venger de son ravisseur. C'est courant, les momies aiment bien les malédictions. Et à cette époque, il y avait un grand débat qui opposait tous les scientifiques et même le peuple qui se fascinait pour ça sur l'origine des espèces. Il y avait d'un côté les fixistes, fidèles à la religion, qui pensaient que les espèces avaient toutes été créées d'un seul coup pendant la Genèse, qu'elles étaient fixées pour l'éternité. Et de l'autre, les transformistes, parmi lesquels Geoffroy Saint-Hilaire, qui avait pressenti qu'au contraire, les espèces évoluaient avec le temps, qu'elles s'étaient transformées au cours du temps. Et donc Geoffroy Saint-Hilaire, qui cherchait des arguments en permanence pour étayer sa théorie, fut très déçu lorsqu'en retirant les bandelettes de sa momie, il s'aperçut que son poisson momifié n'était rien d'autre qu'une bête perche du Nil absolument identique à celle qu'on trouve aujourd'hui dans le Nil et dans les grands lacs égyptiens. Ça donna un argument de poids à tous ses adversaires. Les poissons d'il y a 5000 ans étaient les mêmes qu'aujourd'hui C'était bien la preuve que les espèces n'évoluaient pas, qu'elles étaient absolument fixes. Si la perche du Nil d'autrefois avait le même nombre de vertèbres qu'aujourd'hui, impossible de croire que les espèces pouvaient évoluer. Évidemment, on ne savait pas à l'époque que les espèces évoluaient sur des millions d'années et que des milliers d'années ne suffisaient pas à voir une espèce comme la perche du Nil véritablement se transformer. Mais cela jeta le discrédit sur le pauvre Geoffroy Saint-Hilaire. La momie s'était vengée. On avait voulu la sortir de sa tombe au nom de la science. Eh bien, elle avait jeté sur cette même science un voile d'idées fausses et ruiné la théorie de celui qui l'avait volée. Mais dans ses caisses, avec la momie, Geoffroy Saint-Hilaire avait aussi ramené les spécimens d'un autre poisson. Et c'est là que ses découvertes lui permirent de changer notre vision du monde. Il avait ramené un poisson très étrange, qui rampait sur terre avec des nageoires semblables à des ébauches de pattes, qui remontait gober l'air en surface lorsque l'oxygène venait à manquer dans l'eau chaude où il habitait, et qui risquait même de se noyer un poisson qu'on pouvait noyer si on le maintenait sous l'eau trop longtemps. Noyer le poisson, ça semblait très étonnant à Geoffroy Saint-Hilaire, qui avait donc rapporté plusieurs spécimens de ce polyptère, ou bichir, qu'il disséqua, et il s'aperçut qu'il possédait même des poumons. Pour le savant, c'était clair, il venait de mettre la main sur un chaînon manquant qui prouvait la parenté entre les vertébrés terrestres et les poissons. Encore mieux, cet animal possédait un squelette cartilagineux comme les requins et les raies, donc il n'appartenait pas à notre lignée directe, ce qui montrait bien que tous les vertébrés étaient quelque part faits sur le même modèle et que même dans une famille de requins et de raies pouvaient émerger des êtres assez proches de nous. Geoffroy Saint-Hilaire en développa toute une théorie selon laquelle tous les vertébrés partageaient la même structure anatomique comme s'ils avaient tous été construits selon le même plan. On sait aujourd'hui que ce n'était pas du tout un hasard. Tous les vertébrés sont effectivement construits selon le même plan parce qu'à l'état embryonnaire, tous leurs embryons sont identiques et qu'ils se développent suivant les mêmes étapes tout simplement parce qu'ils ont des ancêtres communs. Cette observation sera celle qui, un petit peu plus tard, mettra la puce à l'oreille à un certain Charles Darwin qui s'en inspirera pour développer sa théorie de l'évolution. Et depuis, grâce à ce poisson égyptien, eh bien, nous savons que nous autres humains, nous descendons des poissons. Ou plus précisément, que nous sommes nous-mêmes des poissons. Nous appartenons tout simplement à un embranchement de poissons qui a évolué... Pour sortir de l'eau et d'ailleurs nos embryons et les embryons des poissons sont absolument identiques au départ et suivent les mêmes étapes de développement, si bien que nos embryons possèdent des arcs branchiaux comme les branchies des poissons. Et si vous connaissez des gens qui ont un petit trou devant l'oreille, ce qu'on appelle une fistule auriculaire, un petit trou, petite malformation sans gravité, c'est simplement qu'une des branchies de leur embryon, un des arcs branchiaux de leur embryon, s'est légèrement mal formé. C'est un vestige de l'époque où nous étions des poissons. Ça aurait été sans doute une malformation très importante pour les poissons dont les arcs branchiaux se transforment en branchies pour respirer, mais qui, chez nous, dont les arcs branchiaux forment simplement la mâchoire le larynx et jusqu'aux oreilles, eh bien ça n'a pas beaucoup d'importance et non, ces gens-là ne nagent pas mieux que les autres. En tout cas, sans cette histoire de poissons égyptiens, on aurait peut-être fini par savoir que nous sommes des poissons, mais on aurait mis beaucoup plus de temps à le découvrir. Conserver les poissons dans le temps, c'est conserver nombre de leurs histoires pour qu'elles ne s'oublient pas à travers les époques. Des albums de poissons séchés, des voyages de Bougainville, des esturgeons naturalisés, d'espèces disparues, sont encore présents au Muséum d'Histoire Naturelle aujourd'hui. Sans parler du requin des dents de la mer de Spielberg, hein. c'est un requin empaillé qui a inspiré à Spielberg les maquettes pour le film des dents de la mer. Euh, un requin empaillé qui a d'ailleurs été capturé en France au large de Sète dans les années 50. Donc, conserver les poissons, c'est plein d'histoires, mais c'est pas facile. Ça demande des techniques extrêmement minutieuses que seules quelques personnes au monde savent réaliser et nous avons la chance d'en avoir une avec nous aujourd'hui de ces personnes. Bernard Bourlès, un spécialiste de la taxidermie des poissons. Bonjour Bernard Bourlès. Oui, bonjour. Tout d'abord, vous êtes ictiotaxidermiste, un métier qu'on ne rencontre pas souvent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste, ictiotaxidermiste
1: bah, L'iccio-taxidermie, en fin de compte, c'est le, le, l'art de naturaliser les poissons, euh, de sauver les poissons euh, de la pourriture à la limite, hein, de façon à ce qu'on puisse le, le regarder et l'admirer de,
0: de près. Alors, et, et l'admirer pendant combien de temps Ça permet de les garder longtemps, les poissons
1: ben oui, écoutez, moi, j'en ai fait il y en a 40 ans, ils sont toujours, euh, toujours là, j'en ai au, dans les musées, enfin je pense que ça peut durer, euh, je dirais pas éternellement, mais au moins euh, une centaine ou 200 cent, cents ans si c'est bien conservé.
0: Au moins deux siècles, donc transformer un poisson condamné à pourrir sous quelques jours en une sorte d'œuvre d'art qui va tenir pendant des siècles, ça c'est un métier... Original. Alors pourquoi ce métier Ça vous a pris quand cette vocation Vous avez toujours voulu faire ça ou
1: bah, disons que moi, je suis déjà. Je suis né à Brest hein, euh, et euh, j'ai commencé à pêcher quand j'étais tout petit, à lancer mes premières euh, mes premières lignes, à pêcher mes premiers gobies. Et donc après, ça m'a. C'était une passion de le, de la pêche. Et, parallèlement à ça. Euh, j'ai naturalisé aussi des, des, au départ euh, des oiseaux pour mes professeurs de, de sciences naturelles quand j'étais au, au
0: collège. Ah ça, c'est un chouette cadeau pour un prof. Donc vous, vous naturalisiez des oiseaux que vous offriez à vos profs Tout à fait, ouais, oui, oui. C'est-à-dire, enfin, c'était pas encore naturalisé,
1: c'était comment piquer au formol. Vous j'avais qu'à l'âge, j'avais 12 ans hein, ou, ou 13 ans. Et donc, donc euh, j'ai piqué au farmol, j'ai gardé, puis je les offrais à mon professeur qui les mettait dans sa vitrine, ainsi de suite. Et, donc, et ensuite, euh, j'ai voulu euh, aller plus loin, parce que bon le farmol, euh, ce n'est pas, euh, pas ce qu'il y a de, de mieux. Et donc, euh, j'ai, j'ai étudié un peu les techniques de naturalisation, là où on utilise vraiment le, la peau du, poisse, du bah, de l'animal et qu'on remplit après de, soit de, de paille ou de filasse ou de polystyrène, ce qu'on veut, et où on fait vraiment une naturalisation qui va durer euh, dans le temps.
0: Quoi. Donc de préserver la peau de l'animal. Et comment vous avez appris à faire ça c'est, c'est, c'est des techniques, il n'y a pas beaucoup de gens qui les maîtrisent, il n'y a pas d'école de, de formation pour faire ça
1: Non, bah c'est une, une idée que j'ai eue. Bon, quand j'étais, euh, j'ai passé une période de chômage, je me suis dit « tiens, euh, euh, j'aimerais bien faire, donc euh, il est temps de faire un métier euh, et de s'investir dans quelque chose d'intéressant donc un peu et sur, sur un papier j'ai dû mettre un peu ce, qui, euh, ce que j'aimais faire ce que je savais faire euh, euh, un peu donc euh, un bilan de, de, de compétences euh, euh, ce que j'aimais, les voyages j'aimais la Bretagne les, 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 la pêche, ainsi de suite et puis c'est comme si on mettait tous tout, euh, ces ingrédients dans, une, dans un ordinateur à, à une minute, oui. Et, et pour savoir euh, et qu'est-ce qui allait en sortir, et puis euh, le nom du métier, c'était ce qui est sorti, c'était euh, taxidermiste de poisson. Et donc je me suis dit ah ben oui effectivement ça correspond à tout ce que je recherche. Donc euh, le problème c'est que le métier n'existait pas, quoi. Donc euh, <rire> euh, je ne pouvais pas aller l'apprendre quelque part. Donc je me suis mis, je me suis mis euh, Euh, Donc euh, toute seule en autodidacte pour euh, essayer de découvrir et d'inventer une technique qui puisse euh, marcher pour conserver les boissons.
0: D'inventer son propre métier. C'est... Voilà,
1: c'est inventer le métier. inventer <rire> Et ensuite, il faut aussi inventer euh, le débouché, parce que euh, pour si on veut un peu gagner sa vie, c'est, c'est tout un, un réseau qu'il faut créer quoi, au fur et à mesure.
0: Surtout que beaucoup de gens croyaient que c'était impossible de taxidermiser des poissons. Enfin, on en faisait un petit peu, mais c'est, ça marchait pas très bien avant, avant vos techniques.
1: C'est à dire que ben les poissons naturalisés, on en voyait dans les collections des musées, mais bon, ils étaient pas très beaux quoi. C'était euh,
0: C'est souvent un euh, peu jaune. Euh,
1: oui, ils étaient jaunes, ils étaient noirs. Enfin, c'était ils avaient pas de couleur, pas de forme. Euh, c'était pas très beau. C'était, ça pouvait être intéressant au point de vue scientifique parce que bon, on pouvait voir quand même le po- le, le, le poisson, ses dents, ses nageoires, tout ça, mais au niveau esthétique, euh, c'était pas tout à fait ça quoi.
0: Alors, au niveau scientifique, c'est vrai que vous travaillez beaucoup avec euh, des scientifiques. Vous êtes basé même dans une station scientifique à, à Concarneau. C'est, c'est vos voilà. clients principaux Oui, oui, oui. Les,
1: mes clients principaux ce sont les, les musées, muséum d'histoire naturelle. Euh, et ici, donc, euh, je suis euh, hébergé par le, la station de biologie marine de Concarneau qui fait partie du Muséum national d'histoire naturelle et donc ils ont vu que ce que je faisais ça les intéressait euh, fortement donc ils m'ont octroyé une, un espace pour que je puisse euh, faire mon activité. Alors, si à en échange, ben, moi je leur fais des poissons, je leur fais des, je peux leur faire des expositions, des, bon, des, des petites euh, Un échange.
0: À quoi ça leur sert aujourd'hui des des poissons naturalisés aux scientifiques
1: Bah, Ça peut servir déjà à à, à témoigner de de ce qu'il y a dans dans la mer. Hein Euh, C'est-à-dire que, par exemple, des des fois, il y a des des premiers spécimens qui sont capturés, donc ils servent de référence, donc après ils sont naturalisés pour pour témoigner de, de. de ce qu'on a trouvé, euh, ça peut servir aussi comme moyen pédagogique pour apprendre à les déterminer, parce que du coup, on voit bien la position des nageoires, on peut compter les dents, on peut compter les rayons. De... Et oui,
0: parce, euh, parce qu'il y a beaucoup c'est... d'espèces de poissons qui s'identifient comme ça en, en étant obligés de compter certaines choses, donc il faut avoir le vrai spécimen en fait
1: voilà, c'est ça, oui. Il y a certains poissons où il faut compter le nombre d'écailles sur la ligne latérale ou bien le nombre de rayons dans, dans tel ou tel nageoire. Enfin bon, ça peut être assez précis.
0: Et on peut les voir dans toute la France, vos, vos, vos poissons naturalisés, dans les muséums
1: bah, Écoutez, il y en a un peu partout. Là, Je travaille pour les musées de, de Bordeaux, de Nantes, de, de Strasbourg, d'Avignon... Euh, de Lyon, enfin... À La Rochelle aussi. Un petit peu à, l'étr- à l'étranger,
0: oui Au musée de La Rochelle, il m'a semblé en voir des poissons des grands fonds.
1: Oui, il y a toute une vitrine à La Rochelle avec des, des poissons, des grands fonds. Alors là, ils ont une, une belle collection, parce que je l'avais faite du temps où euh, il y avait encore des, des chalutages dans les grandes profondeurs. Donc, euh, comme je suis basé à Concarneau, c'était assez facile pour moi de, de trouver des, des spécimens.
0: Oui, et puis bon, des espèces qu'on ne voit pas dure. autrement.
1: Non, 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 c'était pas... Euh, au départ, euh, je sais que j'avais fait même une, une campagne sur un chalutier, de l'Orient, qui allait pêcher les, les espèces de grands fonds au nord de, de l'Écosse pour euh, pouvoir trouver des, des spécimens intéressants parce que euh, il y avait beaucoup de ces spécimens-là qui étaient rejetés euh, à la mer parce que au, sans intérêt commercial, je si voulais, donc euh, en étant sur le bateau, euh, je pouvais collecter des choses intéressantes. Et donc ça m'avait pris, euh, euh, c'était démarré de 15 jours, donc euh, je me rappelle, on aller jusqu'au nord de l'Écosse, au ferroé. Et puis, donc, euh, l'armateur a, a donné un coup de téléphone au patron pour lui dire qu'on allait vendre notre poisson à Bremerhaven. C'était dans en Allemagne. Et donc, il... On était en Allemagne et il m'a fallu refaire une deuxième marée pour revenir à l'Orient. C'était, en tout, ça m'a fait un mois de mer, mais bon, euh, une belle collecte de spécimens.
0: Ah oui, toute une aventure, mais effectivement, ça permet de sauver, entre guillemets, des spécimens qui, sinon, seraient repartis à la flotte parce qu'ils n'ont pas d'intérêt euh, commercial, en fait, mais qui ont bah beaucoup oui, d'intérêt scientifique.
1: Oui, 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 c'était, il y avait plein de, de, de spécimens sans intérêt pour le, le, le commerce, mais euh, scientifiquement, c'était vraiment... Euh...
0: Intéressant. Ce qui doit être fascinant surtout avec votre métier, c'est que les poissons, c'est un monde extrêmement varié. Autant les oiseaux euh, ou les mammifères, ils ont tous un peu la même, euh, la même structure, ils se ressemblent tous. Autant les poissons, il y a, il y a des, des espèces, enfin, ça doit être un monde entre empailler un silure, empailler un, une lamproie ou ou euh, un requin. Il doit y avoir un monde entre les, entre les différentes espèces. À chaque fois, il faut inventer des techniques différentes
1: voilà, euh, les, les poissons sont tellement différents au niveau morphologique. Que, euh, à chaque fois, il euh, y a une, une astuce à trouver pour avoir un, un bon résultat. C'est sûr que bon, le, au niveau des, par exemple des oiseaux, euh, euh, leur morphologie va être euh, un peu semblable. Hein, euh, ils ont tous deux pattes, un bec et deux ailes, mais euh, les poissons, bon, les, 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 les nageoires sont complètement différentes entre un cong qui a une forme de, de serpent, une raie toute plate, euh, un requin, un poisson, euh, comment euh, Un poisson volant, euh, je ne sais pas. Euh, c'est des, des, des morphologies tellement différente mais aussi intéressante parce que chaque morphologie n'est pas là pour rien non plus elle est elle est là parce qu'elle s'est adaptée euh, à un type de confort de, de comportement si vous voulez euh, comment euh, euh, pour la prédation pour la défense pour euh, la reproduction enfin bon euh, c'est des, 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 des adaptations morphologiques mais très très parlante et intéressante
0: ah oui, ça doit permettre d'apprendre beaucoup de choses sur le mode de vie des poissons aussi, parce que peu de gens passent comme vous autant de temps à les disséquer, à les observer. Même les scientifiques, euh, ça, on, on doit apprendre beaucoup de choses quand on les quand on les découpe et qu'on les observe avec autant de minutie.
1: Oui, c'est à dire que bah on, on peut les les voir de près. Hein. Euh, je sais que comme exemple, je montre souvent j'ai une tête de, de rade royale oui, qui est euh, morte dans un aquarium dans l'aquarium de, le, de la station. Donc c'était une, un gros euh, un gros poisson déjà qui devait faire 4-5 kilos et donc la tête est naturalisée euh, avec la bouche ouverte et on peut voir euh, évidemment à l'intérieur de la de la bouche les dents forme de, de pavés, de, de qui servent à écraser les, les coquillages et les crustacés et là on comprend un peu le euh, le régime alimentaire de la dorade royale et puis les problèmes qu'elle peut créer par exemple sur les parcs à huîtres ou à moules.
0: C'est vrai qu'en ce moment elles, elles envahissent les parcs à moules surtout du côté de la Bretagne, c'est un vrai problème pour les et pour les ostréiculteurs pour les huîtres, les dorades.
1: Oui, oui, surtout sur les petits euh, les les ou bien hein, les petites euh, les petites moules, les petites huîtres, Oui.
0: Parce qu'il faut dire que ça a des dents, c'est, c'est des véritables meules. Quand on mange une voilà, dorade grillée, on... ça passe à la poubelle, la tête, on ne prend pas le temps d'observer ça, mais c'est impressionnant.
1: Hein. Oui, oui, souvent c'est ça, on n'observe pas, le... on va manger les filets, mais on n'observe pas le, le, le détail. Euh, la naturisation, ça, ça permet de voir le poisson en détail. Quoi.
0: Ça permet de voir ce que en fait personne ne voit d'habitude, l'intérieur non, en plus non, non.
1: L'intérieur... Oui, parce du que, poisson. Euh, l'image que les gens ont du poisson, de toute façon, c'est le, c'est le, le poisson en poissonnerie, avec... Euh, donc on, les nageoires sont toutes repliées, on voit pas trop euh, la morphologie du poisson. Euh. Et alors ce que je voulais a, a, ajouter aussi, c'est que ce qui est intéressant dans la taxidermie, c'est que comme on n'utilise que la peau, euh, la chair euh, elle reste intacte et puis elle peut être consommée si j'achète un poisson euh, par exemple un bar, un turbo ou un Saint-Pierre sur le l'étal euh, du poissonnier je peux le naturaliser il va être conservé euh, éternellement et en plus euh, je pourrais le manger
0: donc ça, c'est intéressant aussi pour les pêcheurs qui, parfois, hésitent quand ils attrapent un poisson exceptionnel et qu'ils ne, qu'ils ne le relâchent pas. Euh, souvent, les gens hésitent parce qu'ils ont l'idée que si on le naturalise, on ne peut pas le manger. Alors, c'est, c'est un choix, mais en fait, non. On peut très bien faire les deux à la fois.
1: Voilà, les deux peuvent être euh, possibles. Déjà, bon, monsieur, le poisson est eh bien consommable pour, pour, euh, pour le respect du poisson, de l'utiliser euh, complètement. C'est...
0: Ah bah là, c'est... C'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre au poissons, à la fois de le manger et de le naturaliser. Il n'y a vraiment pas de gâchis.
1: Voilà, tout est utilisé.
0: Alors, est-ce que parmi tous les poissons, vous en avez naturalisé plusieurs milliers Il y en a un en particulier qui vous a marqué. Quel a été celui que vous avez préféré faire Il n'y oh, a pas vraiment de, de poisson que j'ai préféré
1: faire euh, le... Euh, ce que je préfère faire, c'est un poisson qui qui arrive et qui soit vraiment bien bien frais, euh, très avec des belles couleurs, pas abîmé. Euh. Et dans ces cas-là, quand je le vois comme euh, comme ça, j'en, je me dis, j'ai, j'ai envie de, de, d'avoir un beau résultat. Quoi. Donc, je suis beaucoup plus motivé que si j'ai un poisson qui est déjà tout euh, tout abîmé, avec des écailles qui manquent bien, vous voyez
0: Oui, ça doit être plus facile aussi. C'est sûr, si le poisson est en, en bon état dès le départ.
1: Voilà, c'est ce qui est important, c'est, c'est très important, c'est d'avoir... Euh, le, le travail commence par là, par le choix du poisson, de déjà euh, choisir un beau poisson. Euh, c'est déjà une, be- une, une belle étape de fait.
0: Et il y a des espèces totalement impossibles à faire ou difficiles. Et c'est, c'est, ça a été quoi les, les plus gros défis à mettre en place au niveau des, des techniques pour, euh, pour naturaliser certaines espèces
1: Disons qu'il y a des espèces euh, qui sont pas faciles, voire impossibles à faire. Ce, ce sont les, comment, les, les sardines. Ah bon Parce que la peau est infime, est euh, film. Quoi. Enfin, c'est vrai que la peau est route très route. très
0: fine. Quand on mange des sardines, on le voit bien. Et donc, on ne peut pas les naturaliser. C'est très difficile.
1: Voilà, très difficile. Oui, oui. Le, le, l'écaille de la sardine est carrément posée sur sa chair.
0: Ah oui, donc on ne peut pas en fait la peler pour avoir un cuir, une peau à tanner. Quoi.
1: Voilà, alors que certains poissons, là, le cuir est tellement solide que c'est presque impossible à... même à planter une épingle dedans. Je... Je pense par exemple aux balistes. Les balistes ah. qui ont une peau qui met alors... Euh... Oui, le baliste, ce poisson épreuve,
0: qui... ce poisson qui commence aussi à... à être vu de plus en plus souvent en Bretagne. là Un poisson... Euh qui a un cuir très très dur, on pourrait presque en faire du cuir en fait.
1: Ah oui, oui oui, oui. je ne sais pas si à un moment donné, ce n'était pas utilisé comme grattoir à allumettes dans le temps. Et, et je sais qu'il y a de plus en plus de, de, de balises. D'ailleurs, l'année dernière, j'en ai pêché un hein, dans le port de Concarneau.
0: Il paraît que euh, c'est très bon.
1: Très très bon. Ah, c'était vraiment très bon. Mais bon, euh, moi j'ai enlevé la peau puisque je l'ai naturalisé, et donc euh, ça a été plus facile pour moi de lever les filets et puis de le faire de le faire cuire. Mais c'était vraiment délicieux, une chair ferme et blanche, très goûtée.
0: Un poisson qu'on rencontre pas encore sur nos étals, mais qui va peut-être arriver hein, parce que les, les les pêcheurs vont professionnels vont s'y intéresser. C'est un poisson qui mord aussi le baliste. Hein, ça, j'ai souvenir sous les. Dans, dans, dans des coins sous les tropiques, il y a des balistes qui attaquent carrément l'homme. Hein. Ça a des sacrés dents, ça aussi.
1: Oui, oui, le baliste a des, 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 des dents bah, qui sont qui peuvent croquer les les crustacés. Je ne sais pas s'ils croque pas les coraux ou avec ses dents. Enfin, c'est vraiment très très solide et agressif, surtout bon, quand ils ont des peut-être euh, défendre une défendre une ponte ou quelque chose comme ça. Il euh, y a beaucoup de de plongeurs, et oui, qui se sont fait euh, égratigner ou grignoter sur leur combinaison, par exemple, avec des balistes. Des Là, c'était balistes.
0: comme ça que je m'étais fait attaquer, moi. Apparemment, ils gardaient les nids et donc ils, ils fonçaient, ils chargeaient carrément les gens. Alors, ils ne m'ont pas mordu, mais heureusement, parce que ça, ça a des dents plus méchantes encore qu'une dorade. Alors, ah oui. vous, vous, votre savoir-faire, il y a très peu de gens en France et dans le monde qui le possèdent. Vu que vous avez inventé la plupart des techniques, euh, est-ce que vous aimeriez les les transmettre Si oui, à qui Est-ce que vous avez pensé à ça
1: Oui, bah, euh, je, comment je, je propose des stages euh, régulièrement hein, de, de pour des personnes qui voudraient apprendre à naturaliser des poissons. Donc, euh, ça peut être des pêcheurs, ça peut être des, des scientifiques, ça peut être euh, d'autres taxidermistes. Enfin. Euh, c'est stage de trois jours, 3 trois, quatre jours. Et donc en trois, quatre jours, on fait un peu le tour de ce qui, euh, pour, de ce qui permet de débuter dans le, dans l'activité. Euh, et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à faire euh, ce, ce métier. Je sais que pour trouver des confrères, euh, j'avais été obligé de partir en voyage euh, aux États-Unis où il y a beaucoup là de taxidermistes. Euh, d'animaux et aussi de poissons.
0: Ah, et là-bas, vous avez appris des techniques différentes, du coup, des techniques américaines
1: euh, j'ai, euh, j'ai été comment, du côté de en Floride, mais mmh. là, j'ai vu euh, la technique des Américains est plus basée sur des, des moulages en résine, vous voyez, et puis euh, euh, peint avec de, de, de l'aérographe. Ensuite, ce c'était pas tellement mon, mon cœur de, de métier. Donc, euh, j'avais été aussi au Canada et là, il y a des, des taxidermistes de, de poissons très bons aussi qui euh, utilisent la peau et qui font des très beaux montages. Mais surtout en, en poissons de rivière, ils, font, ils le font sur les, les, les brochets, puis les, les truites, saumons. Le Mais très peu sur les poissons de mer.
0: Ah bah parce que là-bas, c'est vrai que c'est un pays qui a surtout la, la culture de la pêche en eau douce, avec les grands oui. lacs. Ah
1: Oui, tout à fait. Bah, tous les, euh, euh, les, les Canadiens, les Américains, ils ont tous un, un, une pêche dans le coffre de la voiture, pratiquement. Ah bah eux,
0: ils ont une culture du poisson et de la pêche qui est plus développée qu'en France. C'est sûr que ça touche tout le monde là-bas. Même les, les enfants, les femmes. Enfin, toute la population euh, pêche, surtout en Floride d'ailleurs.
1: Oui, oui, beaucoup. Je ne sais même pas si en Floride, la, la pêche professionnelle ne serait pas interdite.
0: On, on en a parlé justement dans une autre, un autre de nos podcasts euh, avec oui. un, un défenseur des, des ressources marines et des milieux marins. Et effectivement, en Floride, la pêche professionnelle est interdite jusqu'à 3000 de la côte. Donc, ça fait à peu près 6 km Sur 6 km de côte, il n'y a pas droit au filet. Donc, c'est uniquement ah bah. pêche à la ligne. C'est pour ça du coup, il y a du poisson et euh, il y a des, toute une culture autour de ça. Alors, euh, effectivement, ils peignent à l'aérographe sur leur moulage. Vous aussi, vous peignez vos, vos poissons pour leur redonner les couleurs du vivant
1: Voilà, euh, une fois naturalisé, le poisson est mis à sécher, euh, toute nageoire déployée. Et il va perdre ses couleurs euh, légèrement, hein et certains même beaucoup. Euh, et ensuite, les, les, ces repeints, je n'aime pas dire que ces repeint je dirais plutôt que les poissons sont recolorisés parce que c'est des peintures qui sont très euh, transparentes de façon à garder quand même le contact avec euh, la vérité du poisson qui est en dessous. Quoi.
0: Donc en fait, il faut rehausser les couleurs qui existent déjà. Vous, vous, vous ravivez les couleurs qui existent déjà sur le poisson
1: voilà, je rehausse les, les couleurs, c'est-à-dire que ce qui va rester sur le poisson, ça va pas être les couleurs, ça va être les nuances de couleurs, les nuances, ouais, le, le, les nuances entre le noir et, et le blanc. Et donc à partir de ça, j'aurai déjà les, les dessins, des, des écailles ou des, des tâches qu'il pourrait y avoir sur le poisson. Donc après, euh, à moi de raviver le, les couleurs à l'aérographe euh, euh, en m'aidant de de documents ou de photos que j'ai prises avant de dépouiller le, l'animal.
0: Donc c'est à la fois un travail d'artisan, de, de scientifique et aussi d'artiste
1: Oui, il y a un petit travail d'artiste. C'est bon, euh, je suis obligé de faire euh, le, la sculpture déjà, hein, du, du corps du poisson en lui donnant un mouvement. Et, et ensuite, bon, il y a la peinture, souvent qui peut... Rep- de rebuter les gens, parce que c'est pas forcément évident. Euh, et après, il bon, faut savoir aussi s'arrêter dans la, dans la peinture, c'est-à-dire qu'il faut pas en mettre non plus trop. Le danger, c'est que le résultat paraisse artificiel, donc il euh, faut, faut y aller avec une main légère. Quoi.
0: Il faut arriver à être le plus proche possible du vivant.
1: Voilà, il faut garder, même s'il y a des petits, des, des petits défauts, tout ça c'est intéressant, c'est, on, on continue à croire que le poisson, le poisson est là, c'est ça qui est important, c'est de ne pas, pas faire une maquette, c'est de faire
0: un, ah oui, un, un poisson. De donner vie au poisson. Alors vos travaux qu'on voit dans les muséums, c'est vrai qu'ils suscitent l'émerveillement de, de tous les visiteurs, hein. je pense surtout à ce requin pèlerin... Euh, dans la grande galerie de l'évolution ou au poisson des grands fonds à La Rochelle dont on parlait, euh, beaucoup d'enfants disent ouais, c'est incroyable, c'est des vrais. Il euh, y a toujours une, une interrogation comme ça. Euh, en tout cas, ça nous fait voir les poissons autrement. Euh, est-ce que vous aimeriez que qu'on change notre regard sur les poissons grâce à vos travaux
1: Ben euh, oui, c'est-à-dire que c'est, euh, j'aimerais que le, qu'on s'approche et qu'on apprenne à les regarder, quoi. Euh, de les regarder vraiment de, de près et, et donc à partir de ça, euh, à les aimer et à, aussi à savoir les distinguer et les reconnaître.
0: Donc comprendre que ce n'est pas juste du poisson, que c'est plein d'espèces et, et s'ouvrir à, ces, à cette diversité.
1: Tout à fait, là on met le doigt sur la. on parle toujours de la, la diversité euh, des espèces, la biodiversité. Là, avec les poissons, on a vraiment euh, l'œil dessus quoi.
0: un un bel exemple de sensibilisation à la biodiversité dont on parle beaucoup de nos jours et là c'est vivant, en tout cas on redonne vie aux poissons et on les les partage. Euh, Merci Bernard Bourlès. Merci